1: Så det slipper ut lenge før straffen er ferdig sonet. Pårørende føler sig lurt, sier Ada-Sofie Austegard. Jeg håller meg inne 17. mai for å slippe korpsmusiken sier journalist Egon Holstad. Ta ut øreproppene og lytt, svarer Bergens ordfører og korpsentusiast. Og idag dag KrF opp som ett litt mindre kristelig folkeparti. Det är en av det du ska få höra i ukeslut den nästa timmen här i NRK P1 och P2. Jag heter Linnbeate Gabrielsen och vi starter med en uppdatering på nyhetspillet Elie
2: Bieland. Ja, haverikommissionen har varslat om helikopterolyckan i Røldal i Hordaland i föregårdag. Alla de fem som var ombord är i god behold efter att helikoptern styrta över Røldal skidcenter i Hordaland. Helikoptern var i Røldal i samband med en friåkningkonkurrens. Orsaken till olyckan är för öbels icke Dagrun Eriksen er gjenvalgt som nestleier i Kristelig Folkeparti. ho ble vraka som stortingskandidat før jul, men i førmiddag røyste landsmøte ho fram med stående applaus. Også partileier Knut Arel Hareide og andre nestleier Bjørge Tøstalmo er gjenvalde. I Irak er fem soldater og fem militsmedlemmer drepne i to ulike åtak i dag. Soldaterne ble drepne vest for Bagdad, medan det andre åtaket skjedde nord for den irakiske hovedstaden. Flere enn 200 mennesker er de siste fem dagene drepne i en kraftig opptrapping av kampene i Irak. Boeing-flyet Dreamliner 787 er på vengene at første flyging etter de omfattende batteriproblemer gikk fra Addis Ababa till Nairobi i førmiddag. Passasjerflyet Dreamliner har stått på bakken siden januar, men nå er batteriproblemer ordnet, melder BBC. Norwegian er blant selskaper som har tinget Dreamliner flyet fra Boeing. Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre vil at mat og drikke som blir selgt på serveringsstådet blir merkt med kaloriennhold. På den måten håper Støre at folk skal bli flinkere til å velge sunne alternativ ifølge Aftenposten. Kokk Rune Pahl slakter ordninga. Han sier til aviser at folk kommer til å ta feil ernæringsval om de skal henge seg opp i kalorier. Og nå fortsetter ukeslutt.
3: Etter
0: reistingen ovanfor blir det gjort en endring i byrettene sto mot Jan Helge Andersen at straffa blir sett i fengsel i 19 år.
1: Det var allså dommen Jan Helge Andersen fick för de bana drapene. Men 19 års dom betyrk nuändevis 19 år i Fängkilll. Fram maj har han så sonnet toreddigdeler av straffen och skal som alle insatta vurdes för p överlöslatelse. Hele 70cent av dömte slipper ut etter att toreddeler av straffen är unnagjort. O ska det være slik, bör domar si sanheten till offre och etterlatte i rättsalen mener Ada Sophia Austegard.
4: Ja, som du ser så ligger det mye
1: på foran her, som er må
5: flytte først. For å... Ada Sofie Austegard rydder vei.
4: Her har jeg da begynt. Jeg tenkte jo jeg skulle
5: ha det til ett og i hvert fall, og, og få dokumentert alle. Inntil veggen står tre store plastkasser, fulle av viser som hun ikke har begynt å klippe igjen nå. Det stoppa jo aldri. Jeg, jeg trodde jo at
4: at det skulle stoppe, men vi har jo gått igjennom gjenopptagelse på gjenopptagelse. Og...
5: I mai har Jan Helge Andersen sonet to tredjedeler av straffen sin på 19 år. Det betyr at mannen som sammen med Viggo Kristiansen voldtok og drepte den 8 år gamle datteren til Austegard og den ti år gamle veninna hennes kan løs status. Dersom kriminalomsorgen bestemmer det.
4: Med mener at strider mot folks rettsoppfatning at uh... Domstolen skal iøm en straff, men det er ikke den reelle uh, te som vætkomne og sitte, så d blive det. Men følørte det
5: er på en måte så under lyre. Austegard, som siden drapene har hjelpet andre i Stine Sofies stiftelse, mener strafferabatten kommer overraskende på mange.
4: Med får jo stadig henvendelse fra, fra andre etterlatt om at nå kommer han ut, og vad ska vi gjøre? Eller hun, han eller hun som kommer ut, og det er jeg bekymret av. Jeg ser nok en manglende forståelse fra kriminalomsorgen for å kunne ivareta fornærme etterlattes familie.
6: Kriminalomsorgen.
5: Ja, hallo, det er Kari NRK. Ukerslutt oppsøker kriminalomsorgen i Tønsberg.
6: Det er jo en kjent sak, en alvorlig dom, og nå nærmer tidspunktet for prøveløststatelse seg, så da, da skjønner jeg at det er, vekker litt oppsikt at det nærmer seg.
5: Direktør i Region Sør, Erling Feste, bekrefter at Andersen nå er på en institusjon med lav sikkerhet, og at han vurderes for et liv på fri fot.
6: Ja, vi har en plikt til å løse altså ved to tredjedestid og, og, og det er jo noe vi skal ta fortløpende så lenge han sitter i, i, i fengsel hos oss.
5: Så når en dom faller og en, en gjerningsmann eller kvinne da får fengselsstraf så kan man da som hovedregel trekke fra en tredjedel på den straffen og regne med at da kan vedkommende komme ut. Er det, er det sånn?
6: Ja, det, i praksis så viser det seg at da rundt 70 prosent blir innvilget løsats på prøve ved utholdt, utholdt to-tredjelssoningstid. To
5: skjønner du de som synes det er litt rart?
6: Det er jo lovens system at vi, man skal ha en to-tredjelssoningstid, og, og at man da skal ta en vurdering av om det er nødvendig, og at omfeltet sitter inne, og jeg skjønner at det vekker reaktioner for fornærmede og etterlatte der de blir løslatt. Og det är også en del av den värderingen som inngår når vi ska skal vurdere prøveløsstatet. Hensynet til den anminnende rettsomfatning og de etterlatte er en, en del av den värderingen vi tar.
5: Andersen skal nettopp ha fått en plan for videre soning. Og ifølge Andersens mor vil sønnen ikke søke om å forlate soningsanstolten før han er ferdig utdannet baker. Det vill si julen. Det er jo veldig koselig. Jeg kunne jo gjerne sendt barna mine på en sånn der uh, sommerleir her. Ada Sofie Austegard ser på nettsida til institusjonen hvor datterens drapsmann holder til.
4: Her har du da fritidsaktiviteter, her de er ute å sykle, og de er i båt og sparke fotballer. Det er jo flott at de har aktiviteter. Blir du litt provosert? Ja, altså provosert... Jeg blir provosert hvis ikke vi er færre midler til å drifte et senter for voldsutsatte barn. Då blir jeg mektig provosert. Men samtidig så er det viktig at vi kan ikke kan ha sånne amerikanske tilstander. Jeg ønsker at, at kriminelle skal ha muligheten til å kunne komme ut igjen og, og ha en ny start på livet. Det er en liten promille som jeg mener ikke bør ut igjen.
5: Fortjener han en ny start, slik du ser det? Nei, hadde det vært opp til meg, så hadde jo så
4: klart jeg som mamma sagt at jeg håpet at han aldri kom ut igjen. Men nå er ikke det opp til meg. Jeg må forholde meg til et lovverk som ligger der. Og er det, Men det som er viktig for meg da, det er at det lovverket blir brukt på riktig måte.
5: Hva vil du si til de som synes at 13 år er lenge nok da? Jo, men det kan godt være det er lenge
4: nok, det vi ikke jeg uttale meg om, men da skulle han ha fått en dom på 13 år, og ikke 19. Det er jo det som er
1: mitt poeng. Reporter i saken var Kari Li. Vi hørte altså at 70 prosent av alla dømte slipper ut etter at to tredjedeler av straffen er sonet. Og skal det være sånn, Åse Mikk Karlsen, FRP-politiker i styrskommittent på Stortinget?
7: Ja, altså jeg synes jo dette her er helt forkastelig. For det er jo som Ada sier her at det, dette gjør noe med folks rettsfølelse, og det, det oppfattes utrolig urettferdig. Når synes du dømte bør slippe ut? Ja, altså, det kommer hita på hvilken saken har, men Mimme inne har ha forslag på Storting om at en skal sitte inne den tiden han har fått og ha blitt idømt. Og så får han heller diskutere synliggjøringen av det i det offentlige om hvor mye rehabilitering, hvor mye er ordinær fengselsstraff.
1: Og Deinar Dørum, du er tidligere justisminister, nå venstrepolitiker i Oslo bystyret. Unnalureri kaller Eustegard dette. Hvorfor er det riktig å, å slippe ut domfeltet før tida?
0: Ja, det er ikke unnalureri. Vi har et system i Norge hvor de aller fleste som sitter inne skal på et eller annet tidspunkt tilbake og bli noens nabo. Eller de skal, for å side på den måten, rett ut av landet. Fordi de har gjort opp for grov og tung kriminalitet. Det skal alltid skje da en individuell vurdering, og i noen tilfeller blir du sittende lenge fordi du er dømt til forvaring. Og Ada Sofie Østegård, som jeg forstår dypt, fordi hun har opplevd det forferdelige hun har gjort, og hun har gjort en imponerende jobb for å få gjort de som har opplevd slike forhold som hun har vært utsatt for, og at de skal få en plass uten at rettssystemet endres. Nei, vi er tilbake til at i noen tilfeller så vil det måtte være en streng vurdering. Jeg har selv vært med på å skjerpe spillreglene for dette, vi har sett si att det skall ikke vara en automatik på att du skulle ut, Slik var det för en 14-15 år sedan. Det skall vara en individuell värdering. Men känner der...
1: du då att i att kan fållas dig lurad?
0: Nej, jag jag känner väl att det systemet vi har er slik. och jag kan forstå att efterlatte kan fålla att ting är tungt. Det vill jag alltid förstå når du är efterlatt och speciellt i tillfället når du har blivit utsatt för så förfärliga situationer som barnedroppen eller varit utsatt för barns blivit tagna av dagen. Det förstår jag. Men Adas Eusgaard sier jo klokt her at hun ikke ønsker amerikanske tilstander. Hun ønsker at noen skal tilbake, og da må man har en sjanse til å komme tilbake. Men noen blir jo sittende lenge, fordi de tilhører de få som er en fare for samfunnet, og noen skal rett ut av landet fordi de, de hører ikke til her. De har vært organisert kriminelle og skal ut av Norge. De alle fleste skal tilbake og bli noens nabo. Da må vi gjøre det på en slik måte at de er i på til å bli noens nabo.
7: Hva sier du til det, Mikkelsen? Jo, men altså, jeg synes vi først og fremst skal kalle en spade for en spade. Altså, la si du får en dom på ni år, da. Så vet vi allerede etter en tredjedel, altså etter tre år, så er du sånn sett allerede ute og har frigang, och kan gå for eksempel i løpet av en helg, eller, ja, få lov til å komme ut i tidvis. Så allerede etter en tredjedel, så er du allerede ute, så kommer jo de neste tre årene som blir en mer åpen soning åpen fengsel med fokus på rehabilitering. Og de siste tre årene har en sånn en dom på ni år ja da er du helt fri. Og det er da jeg mener det er mye mer ryddig og faktisk synliggjør allerede i dommen den reelle tida som du sånn sett skass i dine. Og så får vi heller knytte til det som jeg sier med rehabilitering og stakke ut kursen for den kriminelle etterpå. Men så er det jo en ting som jeg må si jeg har jobbet med nå i fire år i justiskomiteen. Og det ett mangel på offeromsorg. Vi har alltså en kriminalomsorg i landet, men vi har ingen offeromsorg. Och vi ser ju jentatte gånger att offren, de är taberarna, de kriminelle de är vinnerarna. Eh, nörre hade det
1: varit mer redligt om man hade synliggjort också i dommen när de faktiskt kan slippa
0: ja, det vi snakker om her er det norske systemet hvor det blir dømt, hvor noen blir sittende lenge inne, og de aller fleste får en sjanse til å ut. Men jeg er enig med Karlsen at vi skal styrke offerenes situasjon. Det har jo Ada Sofie Eustegård fått til ved sin insats. Og jeg er også enig at offrene skal syndgjøres bedre, men jeg er først og fremst av at de som har en sjanse til å komme tilbake til samfunnet og komme på rett kjøl skal gjøre det. Og jeg har stor tillit til de som jobber i kriminalomsorgen, det er massvis av flinke folk der. Vi har system med rømminger. Vi har ikke et system som i mange land hvor det er korrupt. Vi har en av de lengste utdannelsene i noen noe land i verden for de som jobber i disse virksomhetene våre. Og det er ingenting som er bedre med straff enn at du kommer ut og kan ikke gjenta din kriminelle handling. Men i noen tilfeller så er det slik at vi er nødt å være strenge. De skal enten ut av landet, eller de skal bli sittende lenge ved forvaring. Så men, dette er en jangsen i det norske systemet. La oss si det litt folkelig da. Myk mot de myke, og harde mot de hare.
8: Men
1: er det ikke problematisk at det, det, det er jo ikke lenger domstolen som avgjører den endelige lengten på straffen, men fengslet eller kriminalomsorget?
0: Jo, det er jo ikke slik at ikke domstolen avgjør. Det er, det er ikke, dette er ikke USA hvor det er matematikk for å dele ut en dom. Nei, men den tredjedel av straffen Nei, det, kan kuttes
1: av fengsel eller kriminalomsorgen?
0: Det følger av norsk lovgivning at det kan skje etter en individuell vurdering. Jeg gjentar en individuell vurdering. Det er ikke noe automatikk på at du skal ut. Man skal vurdere den alminnelige rettsfølelsen som personen fra kriminalomsorgen sa. Og det er forskjell på hva du har gjort av kriminelle handlinger. Det er den individuelle vurderingen som gjør at vi ikke stadig får kriminelle om igjen om igjen. Noen må vi dessverre stenge inn lenge, men de fleste skal tilbake og bli noens nabo. Da må vi te og slik at det er mulig.
7: Mikk Harlesen, hvorfor man ikke belønnes for god oppførselig fengsel da? Ja, altså det, det, det blir litt for enkelt. Jeg tenker meg også sånn at i utgangspunktet når det er en dom i en sag, allerede da så får han jo redusert straff. Bare senest i VG i dag så står det jo en som fikk redusert straff på grund av det tok tid å oversette dokumentet. Eller jeg husker en sak fra Agda Lagmannsrett, hvor en, en, det var en utlandskriminell som fikk sånn sett redusert straffen sin med mange, mange måneder, fordi en så at han ikke ville få besøk av familien sin fra Polen. Altså, allerede i utgangspunktet så har den kriminelle fått redusert straff. Og så når han da i tillegg, da kan slippe ut nesten efter en tredjedel i en slags åpensoningsforhold, så blir det helt feil. Så får vi heller se hvem som skal belønnes og hvem som ikke skal. Først så skal du sone fullt ut den dommen du har fått. Og hvis du da sånn sett er ryddig og gjør en god innsats for å bli en, som, som Dørum her sier noens nabo, ja vel, så skal vi bare være, applaudere det og være veldig fornøyd, men du skal ikke begynne lønnes Men hvorfor kan man ikke
1: bli en, noens gode nabo også etter fullgått straff?
0: Man kan alltid bli noens nabo hvis vi en gjør opp for oss och viser godt vett underveis, men vi vet jo at det å sitte inne er tøft. Det er meningen at det skal være tøft også. Og du kommer ut av det, så skal du helst ha en jobb, du skal helst ha et yrke du kan klare deg, du skal ha et sted bo. I det norske samfunnet er vi kanske bedre till det enn i det amerikanske samfunnet hvis vi skulle ha amerikanske tilstander, skulle vi ha hatt en fengselsbefolkning på ti ganger og vel så mye i forhold til hva man har. Så vi har et samfunn hvor vi på mange måter bruker vette, men noen ganger må jo være tøffe. Og de polske eksemplene som Mikkelsen bruker her, ja men de skulle jo ikke son til Norge. De skulle jo gjennom gode soningsavtaler med andre andre sørget for son til Polen eller andre andre, alle andre steder. Og har du gjort en kriminell handling fordi du er i Norge og misbruker vår tillit, så blir du sent ut etterpå. på må det jo være.
1: Men låt oss snacka om, om de som soner, alltså de norska som som soner i Norge. Man kunde ju inte i stället för att belöna god uppförsel ha ett risbakspegel om extra straff, eftersom man ikke uppförde sig bra i fängsel.
0: Ja, det är ju liksom att visst du pengslig begår kriminella handlinger så kan du ju dömas till extra straff, det sker ju. Och det är ju folk som missbruker tilliten för exempel på varingsinstitutet, de de får ju nog i tillägg du begår rättoslett en ny kriminell handling. Og så det er jo ikke slik at systemet er snillistisk i den forstand, at du ikke må gjøre opp for det. Systemet er slik at du får en sjanse til å kunne gjøre opp for det. Og Adas i Østegård, som jeg har dyp sympati for på grunn av de brutale drapene i baneøya, ja, sier jo her, for det første som mor, at hun har det vanskelig, det forstår jeg. Så sier hun likevel at det er et system, uavhengig av hennes sak, hvor noen har en sjanse til å Ja, men da må vi jo på at folk gjør det mulig. Og så er Mikk Hallsen, jeg er enig at det finns former for kriminalitet som er såpass tøft at vi må verne samfunnet mot de kriminelle. Men det er ikke de fleste, og i noen tilfeller skal de uta av landet, og slik det. Og disse nyangstene er jeg stolt over. Det er myk mot de myke og harde mot de hare, det. Takk
1: for at dere kom til ukeslutt, Odd Einar Dørum og Åse Mikk Hallsen. Det nærmer seg 17. mai med bunad, pølser, is og Korpsmusik. Hipp, hipp, hurra sier mange det, mens andre kvier sig til sure korpstoner. Vår reporter prøver sig som korpsmusiker litt senere. Delegatene på KRFs landsmøte i Trondheim våknet i dag opp som ett litt mindre kristelig folkeparti. For sent i går kveld forandret de en 80 år gammel tradisjon og vedtok at de tillitsvalgte ikke trenger och være troende kristne. Og det var ett vedtak som gjorde vondt for mange, til tross
9: for bred støtte.
5: Så ble vi for denne dagen Jesus.
9: Alle parti har sitt særpregg. KRF har morgen børn oss Og ikke bare det. De har kravet om at alle som får tillitsverd skal være truane kristne. Til nå, i alle fall. I 2013 er det nye tider. Paragrafen står for fall, men ikke om det er opp til Marie.
10: Jeg ønsker å oppnå en,
9: en bevissthet rundt hva vi egentlig gjør når vi fjerner beskj
10: beskjennelsesparagrafen. Og jeg tror at det er viktigt å vite at den paragrafen har skapt troverdighet for våre velgere og for våre medlemmer i at vi faktisk kommer til å stå opp for de kristne verdiene som kristne politikere og tillitsvalgte for KRF.
9: Marie Brekke Min er lokalpolitiker, 24 år og KRFs framtid. Og brennende oppteken av den stolte fortiden.
10: Ja, jeg at vi fremdeles skal ha den i partiet, for jeg har bidratt positivt, og jeg mener at den har hatt sin funksjon i
9: partiet. vi viser att du skall kunne din bibel och din salmebok, för det henger helt med på diskussion och humoren i KrF.
11: Det gikk jo galt med Adam og
0: Eva. I salmen, Jesus lærer du meg å bede, Jesus lærer du meg å tro.
12: At man har ett sånt alternativt motto i Rogaland, valgmotto, det er at det er Bollestad och Toskedal, det blir Brör fiskte folket.
9: Tack. Konst är det det lite exkluderande vad partiet där ser. De som har planlagt detta över flera år. De som har talt delegater på förhand. De som vill modernisera KRF. Känner sig nästan helt trygga ja, på seger. Nokre med stor glede.
13: Och jag har tänkt att spretta en cola i barn i kväll. Detta blir väldigt bra, folkens.
0: Andre med sorg. I kväll har jag tagit på mig fin skjorta. Det kvals att ta farväl en gammal vän. För mig är en lång process över att nu var tiden över till att ta farväl till paragrafen.
9: Marie kämpar emot vind på talarstolen.
10: du säger att man må fjärna menighetsprägel på politiken i Norge för så vi är eniga. Vi ska inte se det som en menighet. Men hur dan tänker du att med fjärna menighetsprägel på KRF löra jag på? Är eh, enkelt Marie, det är ju rätt så lätt att fjärna bekännelsesparagrafen.
9: Så, tid for å skrive historie.
6: Det skulle vel tilsi at
0: landstyrets innstilling er vedtatt.
9: Når salene reiser seg og applauderer, blir Marie sittende.
10: Ja, er, jeg synes jo at det er, en, det er en sak som jeg har lagt mye energi ned i, og som jeg har syntes har vært viktig. Så det er klart at det, du begynner en ny periode, og vi må samle nye krefter, og det er litt tungt å gå ned for siste gangen og vite at det, du ikke kan forsvare dette igjen. Jeg tenker at konsekvensen er at det er noen del av våre velgere og medlemmer som liksom, lurer litt på hva vi egentlig i har vedtatt.
9: Har du cola? Pepsi.
13: Jeg må ta en
10: Pepsi i dag, det
9: er som er en stor dag. I den andre enden av hotellet er det tid for feiring. Leierne i ungdomspartiet, Elisabeth Løland, benker seg stolt sammen med to andre fornøyde. Jag
6: er veldig lett over at vi nå er ferdige med denne debatten og vi kan gå videre. Jeg synes det er kjempedeierlig
9: og slår fast at nu kan alle bli KRF-arer.
13: Det kan være både en muslim og en ateist, og en som tviler, og en som ikke har funnet ut av hva man er. Men den som vil stå for vårt partiprogram, som vill jobbe for en god familiepolitikk, en god miljøpolitikk, og solidaritet med verdens fattige, de kan være
12: med i KRF nå.
9: Stortingsrepresentant Geir Jörgen Bekkevold er prest, og mener kravet om tru har vært meningsløst.
12: Hvordan skulle man ha brukt den paragrafen, skulle vi hatt en nevnd i partiet som eventuelt skulle granske hver enkelt tillitsvalg ut fra noen gittemål om vad du vil si å være en god bekjennig kristen?
9: Kanske har KrF vært litt for mye menighet.
14: Jeg tror i hvert fall vi har blitt oppfattet sånn. Hva vi tror, det hører hjemme i menighetene våre og der vi utøver vår tro. I KrF så er det vad vi mener, de politiske standpunktene som må være avgjørende.
9: Så blir de sittende disse tre og smiler over den nye tid mens Marie er redd partiet blir litt mindre kristelig og i verste fall enda mindre folkeparti også
10: Jeg tror ikke at det står en kø av muslimer venter på å komme inn i KrF Det har vært en av mine argumenter for at vi har faktisk ikke denne skaren av folk som står og venter på å komme inn i KrF som det noen ganger høres ut som det er for å bare fjerne denne paragrafen så vokser vi til nye høyder Jeg tror nok ikke at det er en reell problemstilling
1: Reporter rapporter på KRFs landsmøte var hovvar grønnlig. Da vi satte i gang Rafael Sadik med Loved That Girl her i Ukslett. fortsetter den neste halvtimen med følgende. Det er bedre å bo på hybel på Røa enn i slommen i Manila, mener PR-rådgiver og au pair-vert Jarle Åbe. Han møter Dagbladets Martine Audal till debatt. Norske korps är i verdensklasse, sier Bergens ordfører og korpsentusiast. Jeg holder meg heller inne på 17. mai, svarer journalist Egon Holstad. Filippinske damer som triller norske barn blir ett stadigt vanligare syn. Antalet operer här i landet er 4 dubbla år 2000. I brennpunkt så vi hur flere blir utnyttat til att jobbe mycket mer än det som er lov.
7: In our contract we have this 5 like hours work, but then with me I started to work like from 7 until the evening, late evening like 10 or 11. Uh, I have the household and i have the three kids to uh to take care of the the three rooms i need to clean those three rooms of those each kids and i have to clean the big house and i have to take care of the baby and they said no it's uh uh the opemas not have their passport unless they would be ca going home it's like <laughs> I'm a prisoner so that was a very very feeling for me.
1: Martine Audal du er leder for samfunnsavdelingen i Dagblad og mener denne ordningen er overmoden for å bli avviklet. Hvorfor det?
13: Så Brennpunktsdokumentar er jo et grelt eksempel på hvor ille det kan gå, og omfatter jo heldigvis ikke de aller fleste som benytter seg av denne ordningen. Men de aller fleste som benytter seg av denne ordningen gjør det heller ikke for å gi oppgjerne en form for kulturutveksling av den formen som norske ungdommer har reist ut som operer, men för de det tränger hjälp og och önskar sig en form av for billig hushållshjälp så är det de här filippinska damerna som du ofta är i den olycksaliga situationen att den enda måten de kan komma till Norge och jobba som hushållsherper på är genom en parordningen det är en olyckbar situation.
1: Jag lovar du är parordgiver som har att fem och i din familj upp genom åren. Varför inte bara lägga en hel ordningen?
15: Ja, det kan du si. Jeg tror den operordningen som har kommet er veldig god. Eller som er, den er veldig god. Men det som provoserer mig mest, det er to ting. Det ene er at det ble sagt i NRK en tidlig morgen fra en redaktör. at jeg drev å utnytte et billig arbeidskraft. Og denne redaktøren som kommer fra Dagblad, hun tar helt feil. Fordi at jeg gjør overhodet ikke det, og har heller aldrig gjort det. Et regnstykke som er veldig enkelt er å si at en oper, i hvert fall hos meg, tjener rundt 145 kroner i timen, og det er ikke å utnytte billig arbeidskraft. Det som det derimot handler om er en type hjelp i hjemmet, selvfølgelig er det det, lettere husarbeid, hente barn i barnehage, samtidig som du hjelper folk som har lyst til å komme til Norge, og som ikke vil ha kommet til Norge uten opererordningen. Og jeg pleier å si det sånn, det er bedre å bo i en hybel på røya enn i slummen i Manila.
13: Hva sier du da? Bedre å bo på hybel på røya? Jag skulle önska mig en ordning där disse damner hade möjligheten till att komma till Norge och bo på roa eller var de nå vill önska och bo och få kräve betalt utan att gå med på en OP-ordning. Eh den OP-ordningen som vi har idag är inte lagat för att folk ska få hjälp i hemma först och främst är laget för att den ska vara en kulturutväxling och det är inte det du ciserar.
15: Jo da, det er det absolutt, for hva er en kulturutveksling? Jo, det, det er, er ikke det er, å dra fra sitt er, lille
13: barn, som veldig mange gjør, og, det for å sende pengene
15: igjen. Det er rett og slett, ligger i at man kommer till ett annet land. Jeg tror ikke lovgiver har tenkt på at jeg må sende mine operere på Haringfjellekurs for å innrømme og oppfylle dette kulturutveksling. Det er å komme til Oslo eller Halden, eller hvor i all verden du kommer til Norge, oppleve norsk kultur hjemme, utenfor hjemme, butikker, kinoer, møte andre operer og være sammen, mm. som de ofta är men det som er litt men, av problemet, det som er litt, Nei,
13: bare, som er litt av Men til akkurat det du sier det, kan du bare svare på? Vær så Det veldig
15: veldig. Bli, bli avbrutt. Det ja, som är problemet her, det er at hvis, hvis man... Det som er det store problemet er at hvis man skulle innføre sånn normal arbeidsgiver- arbeidstakerforhold, altså du legger det i den eksisterende ordningen, så vill en koste for mig 180 000 kontantkroner i året og det, ikke
11: og det de råte. har ikke
15: jeg råd til og det tror jeg det er veldig få som har råte. så det Dagblad ønsker er å lage en sånn hushjelpordning for de aller aller rikeste landet og det synes jeg er rart at Dagblad driver med
13: at du ikke har råd til å ha en hushjelp boende hjemme hos deg uten å måtte betale 180 000 kroner i året det synes jeg helt greit derimot så hadde du sannsynligvis hatt god råd til å ha vaskehjelp en gang i uka og til å leie barnevakt ganske ofte til en mye bedre timpris enn den du betaler opp hjernen din i dag og det synes jeg må være en mye bedre ordning
15: jo, men de, de tingene som Dagblad, altså Dagblad driver sånn feltog mot operer, det er jo da to kvinnelige redaktører som har liksom lagt sig helt først i det hitet. Og jeg tror på en man må se dette som en god ordning der den fungerer. Og de unntakene som har vært beskrevet er groteske, noe jeg tar selvfølgelig sterkt avstand fra. Men er det
1: en pris man må betale for å ha åpæreordning? Ja, men det er jo det i
15: arbeidslivet også. Det finnes jo som både utnytter og gör andre ting med sine ansatte. Så det er det vi mangler i Norge, og det synes jeg er rart. Vi har altså tilsyn for biler, barn, banker. Jeg vet ikke hva vi ikke har tilsyn for, men det finns ikke tilsynsordning for åpærer. Og det har jeg etterlyst i ti år, fordi det er rett og slett Alt for høy risiko knyttet til en vertsfamilie og en au pair, hvis det finnes et statlig overordnet tilsyn, og jeg pleier å si det sånn, at det er ikke noen god idé å hogge ned et helt tre, fordi det finnes en, et råttendepple eller to. Ordningen fungerer godt. Det finns flere tusen vertsfamilier i Norge som integrerer au pairen inn i sitt hjem, nesten som et familiemedlem, har de mer rundt på teater og hva i all skulle være, Detta borde bara många. Det är ju grundläggande i ordningen. Og dette, og men det är då schysst och då när ordningen fungerar så är den god.
13: Du är väldigt flink till att hålla på ordet och snacka om fem olika teman rätt överhandre så visst jag ska fortsätta på alla de samme temana som jag hållit på ganska länge. Men kulturutväxling kallar du det. det är ikke kulturutveksling eller ønske om å lære norsk som får fattige kvinner til å reise fra små uh, unger uh, og reise verden rundt for å sende hjem de få koronene de tjener i Norge. Det er ikke kulturutveksling. Det er en och det att benytta sig av det. Ja, du kan se si att du kan behandle dem bra eller du kan behandla dem mindre bra, men det är ju hela övningen som är eh uh, lag i ett likat öppnar för de så som uh, blir beskrevet i denna veckas sprenpunkt. Självklart uppföriker alla så här, men det är heller inte alla arbets-tager och arbetsgivare hvor du har möjligheten att ta fra folk passe, burde dem inne och nekte dem att uh, uh, få ta en telefon på flera månader på flera Det är ju nettop själve denna institution och är att den är den enda möjligheten för dessa damer till att komma till Norge som öppnar för att akkurat den typen missbruk.
1: Men vil inte de också då miste den nettop den muligheten de också är då till att komma sig ut av fattigdom ett sted och tjäna någon värdefulla pengar för dem. Jo, och det här
13: et ett jättestort problem. Och jag skulle önska att dessa damer hade möjligheten till att komma till Norge på arbetsinvandring och få ordentligt betalt.
15: Jo, men det är inte, de vill inte komma för de har ju råd till att betala 180 200.000 kr i året till en en Nei, det, det, de det som
13: för två olika familjer då.
15: Hur långa arbetsdagar ska de ha så att Vi ska ha bättre
13: betalt per timme?
15: Ja, som jeg har sagt tredje gangen nå, 145 kroner i timen, det er ingen dårlig lønn, og eh, da, månedsbeløpet er 5 000 kroner i kontanter, og så får man fri bolig og fri mat, og, og det utgjør da per måned 13 000 kroner. Hvis man skulle da nulle fri bolig, gjøre om det til kontanter og mat til kontanter, så kommer det ikke noen særlige operer til Norge, for at folk har ikke rå. Og det er verre
13: enn å hjelpe de som kommer til et meget godt liv i Norge. I det går helt fint å tenke seg mange andre mulige løsninger på detta. Ja, hvis du de sver... synes det er for dyrt å betale folk for å vaske hjemmet ditt eller hente ungene dine, så kan du til med diskutere sånne, sånne løsninger som det har i Sverige det de får drag for det. Hvis du synes det er uh, horribelt at filippinske damer skal kunne komme til Norge på arbeidsvisum, ja vel, da bør de kanskje ikke få komme til Norge på oppgjør visum heller. Uh, hvis man uh, önskar sig en ordning med en eh som bor hemma hos familjen sin så och tegnar upp ett skrämmebilde av att där man man ut med 180.000 kr i år så syns jag faktiskt det är helt grejt. Tack ska dere ha Martina Aurdal och Jarle Åven.
1: Korps är ett skikkelig vårtegn. Elsket av mange, mislykt av andre. I Dagbladet denne uka skrev en korpsglad mann at korps må få mer oppmerksomhet år runt og bedre øvingslokaler. Ukerslutts reporter Sara Victoria Rygg, som ikke er verdens største korpsentusiast og heller aldri har spilt noe instrument, møtte Norges kanskje aller største korpselsker for å se om hun kunne bli
12: frelst. Samhåll fellesskap, spilleglede. Du har egentlig lyst til å bruke flere ord, sant? Jeg bare springer!
16: Jeg har akkurat gitt Foss, Norges kanskje mest ivrig korpsentusiast, og medlem av Forbund Styr i Norges musikkkorpsforbund, en umogle oppgave. Beskriv hva korpslig det er med bare tre ord. Jørgen, han har mange ord, og han vil bruke flere
12: Jag gleda mig tyvärr måndag mellan 6 och 8 för då var det övelse. Det var liksom för då kunde jag bara vara Jürgen. Jag kunde bara vara mig själv och jag hade aldrig varit någon speciellt god i fotboll eller någon andre såna ting, men akkurat på netten och trumpeten, den där är liksom mäster dig Og det var ju sån fantastisk känsla bare kunde vara jag Jürgen då.
16: Latter när det smittar nu med att Jürgen får mig att tänka att korps det är kult. Men jag är
12: framläst inte helt
16: överbevist. Jag
12: vet avid undra. Detta här är då, detta här är, detta dette er jo da 17. mai-trompeten. Okay. Det vil du se når jeg åpner. Eh, Oi! For her er jo da, alle, for her er det da, eh, både rødt og blått, og holdt på sin norske flagg i en og samme trompet. Ja. Eh, Vad skal vi si? Dette her er jo eh, instrument over alle instrumenter, selvfølgelig. Det er jo trompeten som gjelder. Hvorfor gikk du akkurat trompet? Kunne du velge mellom alle instrumentene i hele korpset? Det var det første vi fikk tilbud om var trompet. Og jeg ville jo i korps. Så jeg måtte jeg hoppe på det første og det beste, og det var trompeten, der har jeg blitt da. Og det er jeg veldig glad for. For trompeten, det er, jo, det, er jo, det er jo signalinstrument i korps, ikke sant? Det er jo de som på en måte gjør at korps blir korps. Der.
16: Jørgen, han har spilt i korps i mange år. Jeg har aldri spilt instrument, bortsett for noen få ganske misslykka av pianoteamet jeg begynner å lure på om jeg har gått glipp av noe stort
12: Många av de som er musikere i dag de hadde jo sin fortid i korpse. det var i korpset de lærte å spille trommer eller trompet, altså lærte noter som i dag gjør at det er ta det DDE for eksempel, ikke sant? Bjarne Brønbo og disse her de startet vi i korps
16: Snart er det is, det er flagg, det er pølse og det korps for alle pengar. 17. mai er dagen når kvar en trompet, trombon og tuber skal ut i gatene og vise sig fram.
12: Mange ser for att korps bare er noe vi ser på 17. mai. Men korps er jo noe som skjer hver eneste dag i hver lille krok av dette landet. Så är det ta og en trompet, eller ta og en klarinett, eller det gjøres en gruppövelse eller det skjer en, en samspilløvelse, eller det är en konsert, eller korpset skal vises frem. Altså hver eneste dag så skjer det noe med korps da. Og det er det som är så fantastisk med, med hele bevegelsen. Hvordan har det 17. mai høres ut uten korps?
8: Åh, så ser oh, jeg
12: ja. det er, altså Sånn jeg ser det, så er det den Den vakreste uh, Vakreste uh, fritidsaktiviteten Man kan drive med Jeg merker at nå angrer jeg veldig på at jeg ikke læter meg et instrument Ja, det bør du
16: Det bør jeg absolutt ha gjort Jeg merker at jeg hadde lyst til å spille i korps Den bør bli stor men hvorfor ble jeg egentlig aldri bitt av korpsbasillen? Jeg ringer pappa for å høre. Hallo, Sarah! Hei, hei. Du, jeg har et spørsmål til deg. Ja. Hvorfor lærte ikke jeg å spille eh, instrument og være korps når jeg var liten?
0: Nei, det aner jeg. jeg kan ikke note.
16: Men hvorfor fikk ikke dere meg til å lære instrument? Altså for eksempel trompet?
0: Det prøvde med blokkløyter.
16: Ja, men det var jo så bråket her.
0: Ja jeg var jo så det dårlig ja. Vi har ikke vært noen kjævling med på instrument Men vi er gode å synge ja.
16: <laughs> Ok, så jeg er altså bedre til å synge Nå spiller instrument i hølge pappaen min Men jeg prøver meg likevel Får jeg lov til å spille på den? Ja eller, eller tør du at jeg ja, ja. Jeg kan jo riske å Få veldig sure toner ut av den Men det er greit det er altså, ja,
12: men altså, Vi må jo alle sammen starte et sted, Stram leppene litt. Å
16: oh ja, dette var jo mye. Det står så enkelt <laughs> Nei,
12: men men da, 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 må trene leppa littigran. Stram leppa litt mer. No nærmer vi oss, Oi! vi nærmer oss, vi nærmer oss. <skrøy> en liten
16: Kanskje ikke 17. mai korps med det første For da blir det så surt at vi setter korps et dårlig rykte Men kanskje neste år
12: Kanskje neste år <laughs> Og år etter der, og året etter der, og år etter der Fordi da er vi i gang <laughs>
1: uten min om korpsgleden til Jørgen Foss, og ja, men litt over på reporter Sara Victoria Rygg også. Men journalist og kommentator i Nordlys Egon Holstad, hva slags følelser vekkes i deg når du hører skolekorpsene 17. mai?
11: Jeg bor da i Storgata i Tromsø. Veldig ofte så har jeg fri 17. mai, og har da vært ute en tur på byen den 16. mai, og jeg hadde personlig klart meg helt. Helt fint, uten eh, veldig, veldig høye og atoner eller messingblåser ut fra vinduet mitt. Sånn, når det er vår der nede hos dere, altså mai, så er det sånn tre mediesaker som vi vet at kommer. Det ene er en at noen barn har funnet vårens første hestehov, så er det krise i brannet vårdrenger, og så er det sånn at den tredje er da de de som styrer med korps er ute og klager sin nød over deres manglende tilgang på midler og den manglende støtten i folket som kun vil ha dem 1. og 17. mai. Jeg tenker at kanskje man skal begynne å se at dette er et tegn i tida og være fornøyd med det man har i stedet for å så mye. Det er veldig mange andre som har minst like så grund til å i Kultur-Norge. Og jeg tror jeg representerer folket i større grad enn de som digger korpsmusik.
1: Trude Drevland, du er ordfører i Bergen og du har ledet Norges musikkkorpsforbund tidligere og er minst like engasjert for korpsene nå
14: som, nå som da er det litt sytet det? Nei, det er det minste jeg syns men du vet, han her burde du hatt ørepropper altså burde han ikke vise seg hos folk fordi at han har jo ikke skjønt poenget Kjære, vakre, snille, søte Egon, du må jo ta ut øreproppen slutt og fest 16. maj og komme deg ut og lytt. Og så bør du jo på en måte ta inn over deg at det er ganske viktig at 60 000 barn og unge og voksne faktisk har en fritidsaktivitet som er noe av det mest givende som finnes. Og når du snakker om rock, så kan jeg litt om rock også, som tante til Sivert Høyheim. Og det han aldrig glöm blant annet han, men mange andra artister også, det er at det hele musikinteressen ble i hvert fall holdt ved like gjennom i korps. Så Nå, det er noe du ikke har fått med ja, deg på vei.
11: Nu er ikke jeg tante til Sivert men jeg, jeg kjenner Sivert ganske ja, godt. Ja, det vet jeg. Og det er mange musikere som også har spilt i korps da de var barn, men det här blir litt sånn logik. nill logikk mange av de samme folkene har også spilt fotball og har også spist feskeboller. Det er ikke, sånn, det er ikke noen nødvendig, automatisk sammenheng mellom korpsmusikk og, og rock. Jeg tror nok at rocken vil leve ganske godt uten korpsene. Jeg er ikke väldigt bekymret for at Rekryteringen att problemet ska svinna han med den svinnande intressen som då är det har ju
14: nog med att skapa en musikintresse och det har nog med att gi någon korps för fotballen kan man ta det men så till det poängen med att klage. det är ju inte så sånn, eh, som du säger att det börjar med 17 maj och så hör du alle som klagar
11: jag tänker på 1 maj jag upptade det året och
14: är du det oss ja ja men det där problem det som korpsbevegelsen gjør, er jo også å skape et fellesskap mellom generasjoner. Det er ikke bare barn som spiller i korps. De møtes på øvelser med forskjellige generationer sammen med forskjellige nasjonaliteter, der er ingen reservebank, og det er altså faktisk utfordrende eh, Vel en miljon av Norges befolkning som har hatt tilhørighet på en eller annen måte til korps, og 600 000 av Norges befolkning har spilt i korps. Det betyr at det betyr noe for kulturen våres. Og det kan selv ikke en om ja, Kim sa. Når gutter
11: jenter kan velge å identifisere seg med bøyde messingblåsere klokken 7 om morgenen på 17. mai, i kledde hatt og uniformsmåter fra 80-tallet, eller de kan være ett lite klikk under den store verdenen, som är lite närmare dammen när da jag var ung och det är ett trettastryck fra upplevelser med Hannah Montana, Justin Bieber, David Beckham för den sån själv. Så väldigt gärne det. Och för den skill, det här menar jag är ett framskritt och allt annat är bekymringsfört. Och hade varit omvänt så ville jeg blåst i, i det däremot blott i tropent och så då larn för där blir bekymrad på norsk kultursvängning.
1: Trude Revland, det låter jo til tider ganske surt fra skolekorpsene. Hvorfor skal også de som ikke spiller regn slippe til på
14: øye i gatene? Altså, dette har jo med barnslig glede å gjøre og barnlig glede å gjøre. Jeg skjønner ikke egentlig att det är så mange egoner i Norge. Jeg tror jo at vi alle har det sånn som jeg har hatt det bestandig. Jeg får frysninger på ryggen når jeg hører korpset, og da har jeg bare lyst til å kle på meg så fort som mulig, och løpe så fort jeg kan det. Akkurat som det har varit bergenser og ordfører i Bergen, det korps og buekorps. Det är det beste du kan ha i livet. Men det er så... jo som kaster vannballonger på buekorpsene, har vi hørt. Ja, men du vet, stakkars, de er på feil kant av landet. Vi må bare se og forflyttet folk til Bergen så de skjønner gleden av alt dette
11: är föråa också frysning på rögen av kors men kanske av lite andra orsaker men är är anständigt uppputta
14: i mörrop i istället för att kasta var på dem det det vanns så att säga dålig det som vi ska huska och det är signaler du sänder till alle de 600 skolekorpsarna och alla de vuxenkorpsarna som är runt omkring inte det att jag tror de bryr sig intensivt om det,
8: det men det är
14: signal om att täna aktiviteten den sätter vi inte pris på i Norge och det är klart vi gör
11: ikke vi går inte sant pris på på den aktiviteten jag har ingen teng i verden emot norsk korpsmuseet folk må folk 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 nu er vi på folk 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 folk
1: folk 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 folk
11: folk 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 korps i Norge siden 1850-tallet. Ikke før sommeren 1956 burde det lov med i korps for jente. Men da har allerede Elvis Presley slått gjennom Heartbreak Hotel et halvt år i forveien. Og da var i re realiteten kampen tapt. Og jeg, tror, altså... og jeg tror den kommer til å ta og ta Men det er ta, altså ta, sånn,
14: kjære venn, vi kan altså like både Elvis og Sivert Høyheim og till og med Ennsla ved hvis det er nødvendig og likevel synes at korps är fantastisk. Så kjære Egon, du høres ut så du er dobbelt så gammel som meg, kom deg opp av grava og forstå at norsk korpsverden är den beste i Europa, för ikke å si Det er ikke mye fotball som är det, og vel har vi mange fantastiska artister, men du kan ju telle dem på ei hand som er europamester i noe.
11: Det kan være noe korps er ferdig med å dø ut. kanske det er kulturell darwinisme. Kanskje kommer det andre ting som har liket med leikaring og har langresom og sånt. Det blir noen liksom marginale, koselige norske ting som nok ikke har den brede appellen du en gang har hatt. Det tror jeg er en i forandring, og det vil den alltid være, og det sliter korsmiljøet må, må ta innover seg.
1: Helt til slutt kommer du til å våge ut på 17. mai i år.
11: Jeg er ikke redd korpsene, for all del men Nå er kanskje vel...
1: grunn til å være litt redd nå Nei, jeg, jeg
11: er ikke det Jag har jo stor respekt för det som driver som barn og ung Men 17. mai for meg er, er, er primært en fridag Og jeg synes det en fin dag og det her Men korps er ikke det jeg har sett övers på tänga lika liker på 17. mai Det tror jeg jeg er ikke er alene om
14: Nei, men vi, det er helt i orden Jeg kan bare holde deg
3: inne og sove ut russen, du
14: <laughs> Blir det nå ålreit vær da, statsmetrolog
1: Evin
3: det kan hende, det er litt avhengig av man er det da Vi har vel ikke så aller verst her nå i øyeblikket I alle fall her i sør øst -Norge. Ja, det er altså meteorologisk institutt dette her Og en liten ut værmelding utover etterdagen eh, Temperaturutsikter så venter vi at det her i Sør-Norge Sør for sted og dovre Og i Finnmark så blir det uendret etter litt lavere temperatur eh, Frem til i morgen I resten av landet litt stigende så selv varsler som går fram til søndag klokken 24. Fjellet i Sør-Norge. Skiftende bris. Enkelte snøbygger i nordlige områder, ellers stort sett oppholdsvær og periode med sol. Sent i kveld for det meste pent vær. Ut på morgendagens sørlig kuling. Snø fra vest, med regn under ca. 700-800 meter, men lite nedbør i øst. Østlandet Telemark og Agder. Skiftende bris. Lokale ettermiddagsbygger, periode med sol. I morgen bris, etter frisk bris utsatte steder, og på kysten etter hvert opp i stiv kuling. I første omgang oppholdsvær, men utover ett dagen ventes litt regn, og da først i de vestlige områdene. I de østlige deler av Østlandet nedbør først til kvelden. Rogland og Hordeland, nordvestlig bris og lokale ettermerksbygger for øvre i pent vær. I morgen sørlig liten kuling, opp i sterk kuling i nord, etter regn med snø i høyden. Sognefjordene, nordlig bris, pent vær ökning I om etter hvert økning til, om kvelden, eh, unnskyld, økning til sørlig liten storm, om kvelden liten kuling. Etter hvert regn med snø i høyden. Møre, Romsal og Trøndelag, skiftende bris, enkelte sludd og snøbygger i kveld oppholdsvær. I morgen sørlig stiv kuling utsatte steder i sør ellers liten kuling. Etter hvert litt regn eller enkelte regnbygger med snø i høyden. Nordland og Troms skiftende bris, i morgen østlig frisk bris, om kvelden liten kuling. Enkele sluttbygger i ettermiddag, ellers oppholdsvær. Finnmark, nordlig bris, periodevis oppi stiv kuling i nord. I dag enkelte regn- og sluttbygger, i morgen snøbygger. Også Nordnsjøland, skiftende bris, for det meste skyet og spredt snø, men vesentlig i sørøstlige områder. Det var Vemmelingen.
1: Og liker oss på lufta, så liker du oss kanskje på sosiale medier også. Gi oss gjerne en tilbakemelding på våre Facebook-sider, eller på e-post, ukeslutt at nrk.no. Ansvarlig for sendingen har vært Ida Thune Øritsland, teknisk ansvarlig Hanne Lundås, og i studiet har du hørt Linn Beate Gabrielsen.
6: Du
15: har hørt en podcast fra NRK P2.